0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine Wüste, nun wirklich kein angenehmer Ort, Sinnbild für Trockenheit, erbarmungslose Hitze am Tag, klirrende Kälte in der Nacht, Raubtiere. Und anderes geht hier nicht minder gefährlich. Ein lebensfeindliches Gelände, Hunger und Durst. Dorthin geht Jesus. Auch mit uns gehen wir mit. Können, ja wollen wir mit dorthin. Wahrscheinlich weniger. Allerdings Wüste ist nicht gleich Wüste. Es gibt doch eine etwas erträglichere Variante. Wenn wir auf der iberischen Halbinsel bleiben, gehen wir nur etwas nach Süden, nach Andalusien. Zum Beispiel in die Wüste Tabernas, in die Nähe von Almeria. Eine Landschaft bekannt für ihre karge Schönheit und endlose Weite. Beeindruckende Kulisse. Unendliche Sanddünen und kahle, felsige Hügel. Viele empfinden diese unwirtliche Umgebung nahezu majestätisch, wenn mit der Hitze die Luft flimmert, sandige Pfade, das Spiel von Licht und Schatten über den Felsen. Dorthin zieht es den Besucher. Dorthin könnten wir vielleicht mitgehen. Hin zu einer Gegend, dessen Einsamkeiten nicht bedrückt, sondern uns einlädt. Ein Weg hin zu einer inneren Stille, umgeben von den eher leisen Tönen. Und dann erleben Menschen diese Eindrücke eben auch nicht nur ästhetisch, sondern auch spirituell. Weil Wege erkennbar werden, für die wir im Lärm unserer Großstadt keine Ruhe finden. Ein Weg zu uns selbst. Und der Blick in die Tiefe, die uns mit dem Grund des Seins verbindet. Hier können sie möglich werden. Erlebnisse der spirituellen Einsamkeit. Und hier kommen Menschen dem näher, was man Frieden und Erfüllung nennen kann. Und vielleicht sind wir jetzt innerlich ein wenig doch einen Schritt mitgegangen, dorthin in die Wüste und stehen dort an der Seite Jesu. Und nun kommen die Stimmen zu Gehör, ja, die ihn fordern, herausfordern, Zweifel an bisherigen Wahrheiten und Sicherheiten säen. Könnte es nicht sein, das ist nicht gesagt, dass wenn du nicht doch der bist, dann hören wir sie. Die süßen, die dunklen Stimmen der Versuchung. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium aus dem vierten Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, Er wird seinen Engeln für dich Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, Du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Die Wüste. Ein spiritueller Ort, der uns Wege zu unserem Innern eröffnet, der uns Stille, Weite, Tiefe erfahrbar macht und uns dem Wesentlichen nahe bringt, aber uns genauso in Versuchung führt. Uns, ja die wir mal mehr, mal weniger auf der Suche sind. Nach, ja, und nach eigentlich. Nach Erfolg im beruflichen oder persönlichen Bereich, vielleicht. Nach Bestätigung und Anerkennung, vielleicht ein bisschen mehr. Nach Erfüllung, wenn uns unser Alltag so manchmal etwas leer vorkommt. Oder nach den ganz großen Dingen Glück, Liebe, Frieden. Nach dem Spiel, der Aussicht auf Gewinn, dem Adrenalinschub. Oder einfach nach dem Weg aus einem dringenden Problem heraus. Und wer sich hier auf die Suche nach Lösungen macht, der wird eben das ein oder andere Versuchen. Ausprobieren. Das kann anstrengend sein, verbunden mit einem nicht geringen Risiko, wenn nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, wie der Ausgang sein wird. Es mag möglich sein, sich ein wenig herauszuwagen aus dem abgesicherten Bereich, um von dem zu kosten, was uns ja vielleicht entgangen wäre. Und damit bewegen wir uns so langsam in den Bereich der Versuchung hinein. Und dort werden sie uns begegnen. Die lockenden Reize, die süßen Stimmen, die uns dann doch irgendwie bereit machen, ein hohes Risiko auf uns zu nehmen. Grenzen des Angemessenen zu überschreiten. Weil wir in uns spüren, da geht noch was. Oder? weil der belastende Druck immer weiter zunimmt und uns irgendwann eben dazu bringt, uns auch auf etwas fragwürdige Auswege einzulassen. Manchmal sehen wir auch keine andere Wahl. Jesus, der kommt hier nicht wirklich in Bedrängnis. Bist du Gottes Sohn? Dann beweise das und mach aus diesen Steinen Brot, damit die Menschen sehen, wer du bist und wie du dich als besonderer Anführer verhältst. Jesus, der wird hier jedes noch so vergiftete Angebot durchschauen. Er findet die richtigen Worte, um zu reagieren. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ende der Diskussion. Genauso bei der zweiten Szene, an der Spitze des Tempels in Jerusalem. Wirf dich ruhig hinab. Gott würde dich sicher auffangen, denn so steht es ja im Psalm geschrieben. Die Engel werden sofort herbeieilen, damit sich nicht einmal dein Fuß an einem Stein stoße. Wenn Gott zu seinen Verheißungen steht, dann doch hier an diesem Ort, am Tempel. Doch Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und schon ist auch dieser Gesprächsgang zu Ende. Schließlich der ganz hohe Berg. Sieh dich um, spricht der Verführer. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Und schon verlässt ihn der Teufel. Stattdessen kommen die von Gott gesandten Engel und stehen Jesus zur Seite. So endet sie, die Wüstengeschichte, mit einem souveränen Sieg über das Böse. Vielleicht ein wenig zu souverän für unseresgleichen. Aber ich glaube, was Jesus hier so auszeichnet, ist seine Fähigkeit zu hören, dort in der Wüste. Wir sehen eben gerade nicht, dass er gegen den Teufel, vielleicht auch gegen seine eigenen inneren Stimmen gegen die bittersüße Verlockung argumentiert. Nein, wir hören, wie er sich ganz einfach erinnern lässt an das, was Gott doch verheißen hat. Menschen leben durchaus vom Brot, müssen davon genährt sein, aber vom Brot allein wird der Mensch nicht satt, sondern von jedem Wort, das aus Gott kommt und das in uns wirkt, ja, das er in uns zum Klingen bringt in uns leuchten kann. Und da vielleicht liegt genauso eine kleine Möglichkeit für uns, die wir dabei stehen und nicht so souverän reagieren können. Aber was, was wir können, ist uns auch erinnern lassen, Gottes Stimme in uns erklingen lassen. So kann Zutrauen wachsen in uns. Wenn wir hören, ja, auch du, auch du in deinem Suchen und Versuchen. Auch du, du bist ein nährendes Brot für die Welt. Die innere Stimme, die erhellen, spricht. Du, ja, du bist es. Ihr, ihr seid es. Aber da kommt wieder die andere Stimme, die dunklere, die der Versuchung. Spring unfallfrei herab. Die Engel Gottes fangen dich auf. Dir wird schon nichts passieren. Augen zu und durch. Du schwebst doch. Über allem. Darum kann doch gerade dir nichts passieren, du Sohn Gottes. Die ganzen irdischen Gebrechen der Sterblichen, damit brauchst du dich doch nicht zu befassen. Alles Vergängliche, Leiden und Mitleiden, die Bitterkeit, Wut und Enttäuschung, der menschliche Ärger, all die große Aufregung, selbst heiliger Zorn. Das alles müsste Jesus doch nichts angehen. Da könnte er sich doch raushalten. Und auch hier höre ich nicht, wie Jesus mit dem Teufel anfängt zu argumentieren. Vielmehr, wie er sich erinnert an Gott, der doch gesagt hat, du wirst Gott nicht versuchen. So steht es im fünften Buch Mose. Ich werde die Fehlentscheidungen und die versuchten Wege nicht Gott in die Schuhe schieben, sondern auch mich und uns erinnern lassen an das, was gut war. An unsere Wandlungsfähigkeit, an unsere Liebe zum Leben, die uns ja gerade versuchen lässt. An die Fähigkeit, aus diesen Versuchen zu lernen. Wir teilen mit allen anderen die Begrenzungen und auch die Verletzlichkeit des Lebens. Und erleben aber immer wieder das große Wunder, dass wir einander irgendwie beistehen und dabei uns selbst so etwas wie Engeln werden, einander die Hand reichen und so ein Teil dieser neuen Wirklichkeit werden, die Jesus später als Reich Gottes verkünden wird, dann, wenn ihn sein Weg nach Jerusalem führen wird. Jesus könnte vor allem sagen, ich bin der Leuchtende dieser Welt, ich. Aber er wird seinen Jüngerinnen und Jüngern genauso sagen, auch ihr, ihr seid Leuchtende in der Welt. Ich vernehme, wie er sich an Gott erinnern lässt, du wirst Gott anbeten, ihm vertrauen, in seinem Sinne handeln. Denn auf die Frage, was macht euch, was macht eure Gemeinde, was macht euch so großartig, könntet ihr antworten, eben das uns Gott seine Kinder nennt. Da muss niemand nachhelfen. Das könnt ihr einander zeigen, mit den inneren Stimmen, mit den Schattenseiten. Und mit den lichtvollen Seiten. Alle sind wir von ihm her gesehen. Töchter und Söhne Gottes, so wie Jesus einer ist. Und manchmal, glaube ich, ist es heilsam, wenn wir das hören und in Erinnerung rufen. Wenn wir eben mit dort stehen, in der Wüste. Liebe Gemeinde, helfen Sie uns nun, diese besonderen Orte dort wo wir Stille erleben, uns einer Reizarmut und Leere aussetzen, es zulassen, dass wir nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen sind. Ich glaube, es mag einen Moment wichtig sein, die vielen Stimmen in uns zuzulassen. Dazu muss man vielleicht tatsächlich mal in die Wüste gehen, ihnen einfach mal zu lauschen, den Stimmen, die es in uns gibt die süß locken und schmeicheln, die bitter beurteilen, die Bestätigung suchen, Abkürzungen versuchen und dabei so mancher Versuchung erliegen. Mag sein, dass wir uns dann ein wenig besser verstehen, wenn wir wieder den Geräuschkulissen unseres Lebens ausgesetzt sind und wir sie unterscheiden können von dem Wort, an das wir uns erinnern können. Oder es zum ersten Mal richtig wahrnehmen. Ein Wort, das Licht bringt. Das leuchtet in uns, für uns. Ein Glanz, der erfüllt und inneren Frieden schenkt. Und uns begleitet, wenn wir sie wieder verlassen, diese Wüste. Weil wir uns auf dem Weg machen. Und Dunkles dabei links liegen lassen können. Und der Friede Gottes der Höhe ist es, alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.